0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, des tableaux aspergés de soupe, des statues entartées, des routes bloquées. Ces dernières semaines, pas un jour ne passe sans qu'une action écologiste vienne s'immiscer dans l'actualité. Aux quatre coins du monde, pour alerter sur le dérèglement climatique, des activistes assument de perturber le quotidien de leurs concitoyens ou de les choquer. Ils désobéissent et sabotent, c'est le terme qu'ils utilisent, quitte à se retrouver face à la police, voire à la justice. Alors qui sont ces militants Ces modes d'action sont-ils récents Et faut-il vraiment parler de mouvements radicaux Rémi Barou est journaliste au service Planète du Monde, il a travaillé sur ce sujet, il nous raconte. Choquer, bloquer, saboter, les nouveaux visages de l'activisme climatique, un épisode de Claire Leys, réalisation Florentin Baume.
1: Vous
2: avez une minute J'ai mon père, il est sous diarisme, je dois l'emmener Magnez-vous le cul Magnez-vous le cul, s'il vous plaît
0: les cris et les insultes pleuvent, mais les militants du collectif Dernière Rénovation restent impassibles. Nous sommes le vendredi 11 novembre. Il est 9h du matin et une douzaine d'entre eux viennent de bloquer une portion du périphérique parisien. Ils forment une barrière humaine, assis par terre, gilets orange sur le dos. La police n'est pas encore arrivée. L'homme que vous venez d'entendre est un automobiliste. Comme lui, beaucoup de conducteurs s'impatientent. Certains tentent de déplacer eux-mêmes les militants pour dégager la route. Gaëlle a fixé sa main sur le goudron avec de la colle, apeurée, mais déterminé.
3: En fait, on comprend très bien la colère, c'est désagréable pour tout le monde d'être arrêté. Mais ce qui va être encore beaucoup plus désagréable, c'est les conséquences du réchauffement climatique. Et nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est un plan de rénovation thermique des bâtiments, c'est pas à demander la lune. Et de voir que nous, on a dû passer par des pétitions, des marches climat, et qu'aujourd'hui, le seul recours qui nous reste, c'est de bloquer des routes pour se faire entendre en tant que manifestant climat, en tant que citoyens qui sont engagés dans une campagne de rénovation thermique, c'est très très dur aussi. On ne fait pas ça par plaisir du tout et on est très désolé que ça tombe sur ces automobilistes. Mais par contre, on sait ce qu'on fait et on sait très bien pourquoi on le fait.
1: Bande de conneries, vous êtes, vraiment rien d'autre que de faire
3: mot pour les causes à la con. J'ai 24 ans. Moi, c'est la première fois et je, et je suis juste une citoyenne. J'aimerais ne pas en arriver là en fait. Mais aujourd'hui, on n'a plus que ça comme recours face au Gouvernement.
1: On ne pas vous mettre sur le côté Allez les gars, on
3: commence. Deux par deux. Allez les gars On sait qu'on est en train de faire un délit, mais en fait aujourd'hui, c'est le Gouvernement qui est dans l'illégalité par rapport au réchauffement climatique. Et aujourd'hui, nous, on est aussi en train de mettre au regard de cette illégalité du Gouvernement. Est-ce que bloquer une route, c'est plus grave que de mettre en danger tous ses concitoyens
0: Allez les gars, on les va de dedans Et On fait les fiches
3: à Le blocage dure une vingtaine de minutes, ils
0: sont tous embarqués par la police. Rémi, pour qualifier les actions écologistes de ces dernières semaines, comme cette opération de blocage qu'on vient d'entendre, un mot revient sans cesse dans la bouche d'hommes et femmes politiques et dans les titres d'articles d'émission. Ce mot, c'est radicalité. Le Figaro parle d'écologie radicale, Marianne d'écolo radicaux, RFI se demande dans une émission de débat s'il faut être radical pour se faire entendre. Le point va même jusqu'à employer le terme de terrorisme émotionnel face à certaines actions choc. Selon toi, peut-on vraiment parler de radicalité
2: je crois qu'il faut faire très attention avec ce mot de radicalité qui est une appréciation éminemment subjective un mode d'action va paraître radical à certains et absolument pas radical à d'autres. C'est ce qui d'ailleurs explique la diversité des mouvements et des actions sur le front de l'écologie, mais aussi au niveau social. Une manifestation ou une grève peut paraître radicale. On entend parfois le terme hallucinant de prise d'otage pour une grève de transport. Eux-mêmes peuvent revendiquer le mot de radicalité. Ils peuvent même parfois parler de sabotage, en tout cas de gêne. Indéniablement, ils le savent, ils l'assument. À ce mot, je préfère quand même l'impression de l'urgence qui les habite tous, l'inquiétude et peut-être un discriminant qui est important pour eux, c'est la question de la non-violence. Là aussi, on peut penser que c'est une certaine violence que d'empêcher les automobilistes de, de, de circuler sur un périphérique ou, ou une violence quand on jette de la sauce tomate sur un, un tableau. Mais ils font très très attention à ne pas mettre en scène une violence anti-personne. Parfois, leurs moyens d'action sont illégaux c'est vrai que voler un portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie est quelque chose d'illégal, mais cette non-violence, je crois que c'est le, le, le fil à plomb de ce qui les détermine et de, de ce qu'ils expliquent dans leur, dans leur message.
0: Et on a évidemment en tête les deux jeunes femmes qui ont aspergé un tableau de Van Gogh avec de la soupe à Londres le 14 octobre dernier. Qu'est-ce qui
3: compte le plus L'art ou la vie L'art compte-t-il plus que la nourriture que la justice. Êtes-vous davantage êtes préoccupé par la protection d'un tableau que par la protection de notre planète et des êtres humains
0: Et depuis, il y a eu d'autres actions du même genre dans des musées, en Italie, en Allemagne, en Australie. Mais il n'y a pas clair donc, qui est ciblé.
2: Tous les lieux où le public se presse, où les médias seront susceptibles de venir, sont intéressants pour ces activistes. Que ce soit un match de rugby, un match de football, le Tour de France, un musée, l'Opéra Bastille, où ils ont été pour interrompre euh, ou au moins retarder la flûte enchantée, l'Opéra de Mozart, euh, monter sur le toit du Panthéon pour mettre un drapeau en berne. Toutes ces actions qui passent par le, le relais médiatique, en fait, sont intéressantes pour ces militants. L'objectif c'est de frapper l'opinion publique, souligner l'urgence par rapport à l'inaction dénoncée des gouvernements, des entreprises et de ceux qui dirigent la planète. Ils se disent il faut passer à un stade supérieur. C'est notamment le cas des, des, des jeunes que j'avais suivis une soirée qui dégonfle des pneus de SUV. Voilà, c'est informel d'une certaine manière, il n'y a pas d'organisation très structurée, ce sont des groupes qui se consacrent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui pour beaucoup sont passés par Extinction Rébellion, ou ils sont encore, ou Dernière Rénovation. Donc à chaque fois, on va dire, c'est une sorte de déferlement, de saturation de l'espace médiatique pour montrer que tous les jours, tous les jours, il y aura des actions, tant que des décisions ne seront pas prises réellement impactantes sur le, le front climatique et environnemental, leur détermination restera entière.
0: Et puis souvent, ce sont des actions qui sont assez faciles à mener, non
2: Alors, à la différence de Greenpeace, qui demande une très grosse logistique, où ils ont des grimpeurs qui sont capables de rentrer dans une centrale nucléaire, où ils vont aller sur un bateau qui transporte du bois euh, illégal, exotique. Là, en effet, à Troyes, on rentre dans un musée pour asperger une toile. Euh, donc, il y a, y a en fait une logistique qui n'est pas pénalisante pour ces réseaux militants. Rentrer sur un périphérique, ça demande quand même à être un peu plus nombreux. On ne va pas rentrer à deux pour bloquer euh, quatre voies d'un périphérique. Donc là, il y a une petite organisation, hein, mais il enfin, y quelque chose d'assez simple à faire. Et du coup, il y a cette forme un peu spontanée, on va dire, de, de, de ces militants qui sont capables de se donner rendez-vous un soir pour aller euh, débrancher des vitrines euh, ou, ou donc euh, faire du dégonflage de SUV.
0: Et tu parlais tout à l'heure de saturation de l'espace médiatique. C'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression depuis quelques semaines qu'il y a des actions tous les jours. Pourquoi en ce moment
2: C'est un effet quand même là qui est assez maîtrisé. En fait, euh, si on prend dernière rénovation, ils sont créés euh, au mois d'avril. Ils ont commencé une première vague d'opérations. Ils étaient très peu nombreux. Il y a eu 3, 4, 5 peut-être blocages. Ils ont décidé d'une deuxième vague d'opérations en juin. Là, ils étaient plus nombreux. Il y a eu une quinzaine de blocages. Ils avaient décidé d'une troisième vague d'opérations ce mois d'octobre. Pourquoi D'abord, ils sont beaucoup plus nombreux, donc ils ont plus de moyens, ils sont, euh, on va dire, 200-300 disponibles pour ce genre d'action aujourd'hui. Et surtout, il y a la COP 27 en Égypte, à Charmel el-Sheikh, et là, c'est pour eux le moment idéal, puisque les médias, tous, vont parler du climat. Et c'est le moment où, justement, ils peuvent mettre en visibilité ce qu'ils appellent l'inaction ou l'impuissance des gouvernants. Et l'urgence climatique et donc euh, cet, cet effet de, de, de martèlement de, des médias et de l'opinion, et pour eux, euh, l'opératoire. Le, le
0: et alors, qui sont-ils ces activistes Quels sont leurs profils
2: Alors, essayer de faire une sorte de portrait robot est, est chose compliquée. Ça n'est pas comme un parti politique où on peut compter le nombre de cartes, faire des sondages. Ce qui est sûr, c'est que tous ces mouvements que j'ai pu rencontrer sont plutôt jeunes, entre 20 et 30 ans, à la différence peut-être d'organisations plus anciennes qui ont des trentenaires, des quadras, y compris des quinquas ou des retraités. Par exemple, si on prend l'opération du 11 novembre sur le périphérique, la douzaine qui était là avait autour de 25 ans. Ce sont des mouvements qui sont très féminins, au sens où il y a vraiment beaucoup de jeunes filles investies, plus que dans les organisations, on va dire, traditionnelles. Plutôt des jeunes qui ont suivi des études universitaires, parents CSP+, ils affirment assez peu d'appartenance politique. Ils sont conscients de faire des actes politiques, mais n'ont pas une grande confiance ou n'investissent pas énormément sur les partis politiques actuels. Ils existent en Bretagne, à Toulouse, à Marseille, ils ont des antennes un peu partout. Les parcours professionnels, après, sont assez différents, même s'ils ont des, plus ou moins tous un bagage universitaire. On peut trouver des, des chercheurs comme scientifiques en rébellion, qui ont mené une opération sur le siège de Dassault Aviation jeudi 10 novembre à Paris.
0: Scientifiques en rébellion, c'est donc la branche française du collectif international Scientist Rebellion. Ce collectif de chercheurs organise des actions de désobéissance civile partout en Europe et réunit des ingénieurs, des sociologues, des physiciens ou encore des océanographes. Jérôme Guillet en fait partie. Il est astrophysicien depuis 15 ans et a participé à plusieurs actions ces dernières années, jusqu'à être placé en garde à vue. Il nous explique pourquoi il opte pour ce type d'activisme.
4: Je trouve que c'est important que les scientifiques fassent des actions de désobéissance civile en tant que scientifiques, parce qu'ils sont un peu aux premières loges en ce qui concerne l'accès au savoir pour se rendre compte de la gravité de la situation. C'est aussi leur responsabilité vis-à-vis -vis de la société d'alerter vis-à-vis des problèmes. Disons j'ai eu une prise de conscience de l'urgence de la situation par rapport à la crise écologique, c'était en 2018 et j'ai commencé à faire de la sensibilisation d'abord il est important de diffuser les connaissances scientifiques. Je me sens bien à ma place là-dedans, mais en même temps, je vois bien que ça suffit pas, que euh, ça fait 40-50 ans que les scientifiques essaient d'alerter sur euh, le problème climatique. Et pourtant, on voit toujours que euh, bah, les actions sont pas du tout, mais alors pas du tout à la hauteur, sont très très loin du compte. Et donc, c'est en réaction à ce constat un peu d'impuissance que... Euh, les actions de désobéissance civile se sont imposées comme une façon d'aller au-delà, en fait, et avec des actes qui correspondent à la gravité de la situation. On prend un risque légal, effectivement, juridique, personnel. J'ai été en procès l'année dernière pour une action sur le tarmac de Roissy. La dernière semaine d'octobre, j'ai participé à une série d'actions de désobéissance civile en Allemagne avec Scientist Rebellion. La dernière, c'était dans un concessionnaire de BMW. c'est cette dernière action qui nous a amené 15 scientifiques, et dont moi, en détention pendant plusieurs jours, moi personnellement pendant un peu plus de 4 jours, et la plupart de mes collègues scientifiques pendant 6 jours. Dans notre collectif, on fait des formations pour que chacun sache réagir de la meilleure façon possible pour rester non-violent, même si on a des réactions violentes en face. Être accusé de terrorisme ou de violence, c'est vraiment euh, un peu absurde, hein alors qu'on fait tout le contraire de ça, en fait.
0: Rémi, on vient d'entendre l'astrophysicien Jérôme Guillet expliquer pourquoi il est nécessaire, selon lui, d'entreprendre ce type d'action. Mais ce point de vue, c'est loin d'être du goût de tout le monde.
2: Ah bah, de toute façon, c'est fait pour déranger. Quand on bloque un périphérique, on se doute bien que les automobilistes en face ne seront pas très, très contents. Une des jeunes activistes qui était présente me disait « moi, si j'étais automobiliste, je serais très énervé ». Mais ils sont prêts à aller au-delà de ce que l'opinion publique est prête à accepter.
0: Et puis cette incompréhension de certaines personnes face à ces actions, eh ben, ça fait partie des choses que tu as vues lors du blocage du périphérique le 11 novembre. On entend par exemple cet
3: automobiliste c'est pas en faisant ça que ça changera les choses, c'est beaucoup plus haut que ça se passe. Faut aller voir les, 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 les politiciens, c'est pas sympa Nous, euh, pauvres citoyens, euh, on fait des gestes au quotidien, mais c'est pas en bloquant les autres euh, que ça va, ça va changer quelque chose, en fait. On est tous pour le climat, mais là, moi, personnellement, je me rends à l'hôpital et je vais voir une copine, et que du coup, je suis en retard, je dois lui donner ses médicaments, je dois lui donner son petit-déj, donc donc euh, oui, ça, ça m'embête, en fait.
0: Et au niveau politique, en France, quelles sont les réactions
2: bah, Ça dépend un peu de, du type d'action que les politiques sont amenés à commenter ou sur lesquelles ils doivent réagir. Euh, quand il s'agit d'entarter euh, le roi d'Angleterre au musée Tussaud à Londres, ça peut éventuellement les faire sourire. En tout cas, il y aura quelque chose de, de l'ordre, de, de la sympathie ou de la compréhension du message sur l'urgence climatique. Aucun politique aujourd'hui, le président de la République en premier, ne va dire que la question climatique n'est pas importante. Évidemment, c'est tout autre quand il s'agit euh, par exemple de la manifestation contre les mégabassines à sainte soline où là, il y a eu des affrontements assez vifs entre une partie des manifestants et euh, les gendarmes mobiles sur place.
3: Près d'une centaine de personnes ont été blessées. Les mégabassines, comme leurs opposants les ont baptisées, sont de gigantesques ouvrages de stockage d'eau destinés à l'agriculture. sainte soline est le deuxième chantier d'un projet de 16 réserves dénoncé par les manifestants qui montent au créneau contre la privatisation de l'eau
2: comme on l'avait vu d'ailleurs pendant tout le conflit de Notre-Dame-des-Landes, le projet d'aéroport au nord de Nantes, où là il y a eu des affrontements assez violents, et là évidemment on est toujours dans une dénonciation pour Monsieur Darmanin c'est de l'écoterrorisme, terrorisme c'était déjà le cas pendant Notre-Dame-des-Landes où on parlait de terroristes, on parlait de, de militants ultra-violents, armés et là cette question est vraiment à, à prendre en compte parce qu'il s'agit de, de manifestations un peu d'ordre différent dans la manière dont ça se déroule euh, quand il y a des affrontements avec les gendarmes mais on le voit aussi sur les manifestations sociale ou syndicale, dès qu'il y a des affrontements, le discours change du tout au tout parce que l'appareil d'État et le gouvernement va évidemment dénoncer toutes les violences à son endroit.
0: Oui, parce que est-ce qu'on peut vraiment comparer ce qui se passe à Sainte-Soline, ce mode d'action, avec le fait de lancer de la sauce tomate sur des tableaux
2: Ce sont des des, des, des formes d'action, on va dire, militantes sur le climat et l'environnement qui regroupent toutes les mêmes préoccupations, mais les champs de, de, de lutte sont pas exactement identiques. Euh, si on prend l'exemple de Sainte-Soline, il s'agit de lutter contre un projet, une infrastructure, la méga-bassine, de la même manière qu'à Sivins, il s'agissait de lutter contre un projet de retenue d'eau, ou Notre-Dame-des-Landes, un projet d'aéroport. Et là, il y a une territorialisation qui permet d'ailleurs souvent la constitution d'une ZAD, d'une zone à défendre, parce que des militants se mettent à cet endroit-là, et disent il n'y aura pas cette infrastructure. C'est le cas, par exemple, à Bure sur le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Et là, il y a la cristallisation de noyaux militants qui se mettent, d'une certaine manière, à demeure et, et qui défendent un territoire. La chose est bien différente quand il s'agit d'aller sur le périphérique ou dans la National Gallery à, à Londres, où là, on ne vient pas défendre un territoire, on vient faire un geste symbolique fort pour alerter sur l'urgence climatique. Et je crois que, même si on peut regrouper des militants aussi bien dans la manifestation à Sainte-Soline que sur un périphérique parisien. Le type d'action et la revendication même par une partie des militants qui défendront leur territoire d'un rapport à la violence qui est totalement différent, où ils ne revendiquent pas eux la non-violence, évidemment change la nature du combat, ou en tout cas la perception de ce combat par l'opinion publique et, et, et la réponse du gouvernement.
0: Et la réponse du gouvernement en termes de répression, justement, elle se situe où
2: quand il s'agit d'affrontements, alors là, on est vraiment dans une répression euh, assez forte, euh, y compris euh, judiciairement, et pas seulement euh, policiers. Euh, S'agissant des militants euh, qui euh, opèrent des opérations un peu symboliques euh, sur les périphériques, on est vraiment dans, dans un effet, je pense, de dissuasion, où on les tape au portefeuille en mettant des PV à 135 euros, en faisant des gardes à vue longue, beaucoup de, de ces jeunes Activistes m'ont expliqué que voilà y, y compris dans leur vie professionnelle qui souvent débutait, ils n'avaient pas très envie de se retrouver coincés en garde à vue il euh, y a la question aussi tout simplement de pouvoir payer les amendes à répétition et donc en effet je crois que la réponse est plutôt d'essayer de pour l'instant de dissuader euh, soit par des euh, amendes, soit par des gardes à vue, soit éventuellement par euh, des peines de prison qui pour l'instant s'agissant de ces actions symboliques ne sont pas encore euh, tombées.
0: Et au-delà de diviser l'opinion publique, ce type de militantisme provoque même des désaccords au sein du camp écologiste. C'est ce que nous explique le chercheur en sciences politiques Simon Persico, auteur d'une tribune dans le monde sur le sujet début novembre
1: certains membres du mouvement écologiste au sens large, plutôt du côté des gens qui sont les plus intégrés, euh, insérés dans les institutions, critiquent en disant que euh, c'est euh, inutilement choquant euh, ou que ça euh, s'attaque à l'art alors que l'art serait un secteur plutôt allié euh, dans la cause écologiste. Donc c'est ce genre de critique euh, qui remonte. Et c'est des tensions assez classiques en gros sur les modes d'action entre radicalité euh, d'un côté et puis plus euh, réformisme, intégration dans les institutions euh, de l'autre. Il y a toujours eu des tensions fortes où il y avait euh, des activistes qui considéraient que les méthodes d'action étaient pas suffisantes. Et Un bon exemple, c'est en 1971, quand Greenpeace a été créé au Canada, à Vancouver, pour lutter contre les essais nucléaires français. Ils ont décidé de mettre en place des modes d'action plus radicaux en prenant des zodiacs, enfin des bateaux même, et en essayant de bloquer des essais nucléaires parce qu'ils considéraient que les organisations, les ONG traditionnelles, le Sierra Club aux états unis par exemple, étaient trop modérés. On retrouve tous les outils des modes d'action écologistes dans l'histoire, à savoir le fait de susciter l'attention par des présences visibles, donc là ça va être les musées, comme avant les gens allaient dans les centres commerciaux, etc. Le blocage de l'activité aussi, faire masse dans un endroit pour empêcher les voitures de passer, ça a toujours existé aussi dans le mouvement écologiste. L'écologie de toute façon a toujours été assez diverse, ça l'empêche pas d'avancer d'une certaine manière. Qu'il y ait des désaccords et des débats sur la meilleure manière d'atteindre des objectifs, c'est ça la démocratie.
0: Mais Rémi, finalement, est-ce que ces modes d'action, entre guillemets, choquants, peuvent être plus efficaces que ceux des organisations traditionnelles
2: bah, Difficile de le dire. Pour eux, évidemment, elles ne peuvent pas être moins efficaces que les marches climat ou les pétitions et ce qu'ils ont déjà fait parce que, à l'évidence, la réponse des gouvernants n'a pas été à la hauteur de leurs attentes et de cette urgence climatique qu'ils dénoncent. Donc, on ne peut pas dire que ça va être plus efficace, d'autant plus que ce mode d'action est quand même organisé de manière assez spontanée souvent, Et ça peut donner lieu à, à des petites erreurs, je pense euh, aux dégonfleurs de pneus qui n'étaient pas très contents à Lyon, un groupe identique euh, usant de, de, de méthodes d'action similaires avait dégonflé les pneus d'une voiture, d'une personnalité à mobilité réduite, ce qui évidemment dans les médias n'a pas eu un, un bon impact. Je pense aussi à l'exemple de militants qui ont euh, déversé euh, le contenu d'un train de céréales en Bretagne en mars euh, à l'évidence bloqué un train de céréales tous l'assumer. Beaucoup m'ont dit renverser les céréales en pleine crise alimentaire euh, euh, liée notamment au conflit en Ukraine n'était pas une bonne idée. Donc il y aura sûrement des petits ratés liés aussi à cette spontanéité, à cette volonté d'occuper le terrain médiatique. Mais ce qui est certain, c'est que ces militants vont continuer que le réservoir, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, est important. Beaucoup me disent qu'ils essayent de convaincre leurs camarades, leurs amis, ceux avec qui ils vivent, ou ils sont en activité professionnelle, et qu'il y a encore un champ de développement possible très important, et surtout, à l'évidence, l'urgence climatique va s'imposer de plus en plus dans leur agenda personnel et militant. Merci Rémi. Merci à toi.
0: Pour en savoir plus sur l'activisme climatique, vous pouvez consulter la rubrique Planète en vous abonnant à notre site, lemonde.fr. Vous pouvez aussi retrouver tous nos épisodes consacrés à la crise climatique dans notre playlist spéciale. Vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.